1: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Channel Random, le numéro 17. Euh, je m'appelle Alain Maté, mais écoutez, Raphaël Masmejean, Raphaël bonjour. Salut
0: Alain, salut à tous.
1: Euh, Raphaël, émission un peu particulière avant Noël, puisqu'on ne va pas vraiment être... Est-ce que je dis on va pas être dans le concret Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, parce qu'on va être beaucoup dans l'imaginaire.
0: Oui, 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 je pense qu'effectivement là on est plus sur euh, l'ouverture à, à l'imaginaire, à, à la peut-être pas la rêverie, n'allons pas jusque-là, mais effectivement, on, vous risquez pas d'apprendre grand-chose sur celui-là, je pense, mais... Quoique, quoi que. quoique, quoique, c'est vrai. Bon. Euh, on va être dans l'imaginaire, alors, tu as eu l'idée, <coughs> je te laisse expliquer. Alors, euh, je sais plus exactement d'où est venue l'idée, mais on, on avait évoqué à un moment euh, le fait de faire un sujet autour du voyage dans le temps, parce que le voyage dans le temps est quand même un, une thématique assez... Qui revient pas mal dans, dans, les, dans la pop culture, que ce soit au cinéma, dans les livres, euh, qui a même inspiré, euh, bah, qui inspire forcément la science, la philosophie, enfin voilà, c'est quand même un, un sujet assez vaste, assez, euh, qui ouvre totalement l'imaginaire, qu'est-ce que je ferais si je pouvais euh, retourner dans le temps, où j'irais, est-ce que j'avancerais, est-ce que je reculerais, bref, donc euh, voilà, on s'est dit que ça pourrait être marrant de, de discuter autour de ce sujet, et, euh, et voilà.
1: On va donc voyager dans le temps euh, et on, on le précise dès le début de l'émission d'ailleurs mmh. si vous écoutez, mmh. euh, c'est une dernière émission un peu spéciale avant une petite pause on se retrouvera probablement au mois de mars euh, on a pas mal de, de boulot sur janvier, février donc on a préféré marquer une petite pause plutôt que, enfin on veut faire ça proprement donc on préfère avoir le temps je pense qu'on peut dire ça comme mmh. ça euh, donc voilà, petite, euh, g... petit générique et on voyage dans le temps La bande originale, évidemment, du plus grand film de voyage dans le temps de l'histoire. Je pense qu'on peut le dire. Oui,
0: oui, oui, je pense que là, on, on risque pas grand chose à le dire.
1: On risque pas grand chose à le dire. En effet, que c'était la BO de Retour vers le futur, évidemment, pour les plus jeunes d'entre nous qui ne connaîtraient pas. Et on vous invite évidemment à regarder ce film de 1985. Raphaël, est-ce que tu sais de quand date la première mention du voyage dans le temps dans la littérature
0: hmm. la Littérature, à mon avis, c'est assez loin. Hein. Je, je pense qu'on peut remonter à euh... Pff, je serais pas étonné qu'on en parle dès l'antiquité en fait alors moi ce que j'ai
1: ce serait euh, c'est source wikipédia la, la première mention d'un voyage dans le temps serait le personnage de Merlin l'enchanteur dans le cycle arthurien des chevaliers de la table ronde qui visitait les temps passés euh, on rappelle les règles <rire> il faut, il faut, faut des règles les... <rire> voilà il faut des règles euh, on ne risque rien mmh. on a dit ça tout à fait euh, on observe, mais on n'influe pas, c'est ça aussi
0: Ouais, on n'influe pas. Donc euh, c'est c'est pas parce qu'on se retrouve dans une époque qu'on va euh, changer le cours de l'histoire. Enfin, le but, en gros, ouais. on peut le dire directement, c'est pas d'aller euh, tuer Hitler euh, quand il est quoi, voilà. Non, mais oui, parce, parce que, que c'est que... souvent des fantasmes du de, euh, ouais. de, 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 de retour dans le temps, tout ça. Donc nous n'avons pas de poids sur l'histoire, quoi.
1: Tu sais que c'est un des grands dilemmes aussi. Où est-ce que j'avais vu ça C'est pas oui. un truc un peu une sorte de même Internet Genre, si t'avais le choix ouais. de tuer Hitler bébé, est-ce que tu le ferais Parce que d'un côté, tu tues un bébé, mais de l'autre côté, tu tues Hitler. Mm. Tu as une sorte de dilemme moral horrible. Mmh, mmh. Euh, oui, alors il y a ça. Et du coup, alors, tu viens de m'enlever un une de mes potentialités. J'ai pas le droit d'aller dans le futur dans une semaine pour avoir les chiffres de l'euro mignon.
0: Bah. Nice. Si tu veux, tu peux le faire, on peut le dire, mais bon, ça. ça non, à parce moins que de... Je
1: viens, je viens de réaliser que ce serait probablement l'utilité principale du truc, c'est d'aller dans le futur dans une semaine et de choper <rire> les chiffres de l'euro mignon. Euh, c'est l'Allemagne des sports, en fait, d'ailleurs, de, de, de retour vers le futur. Euh, donc, on ne risque rien, euh, on est en touriste. Faut quand même qu'on s'adapte aux conditions de vie de l'époque parce que je, on, je le dis aux auditeurs, je l'ai dit à Raphaël dans la préparation de l'émission, que personnellement j'avais un petit problème avec l'hygiène de certaines époques et qui, qui m'empêchait le même, tu vois, ça me grattait rien que de penser à ouais, ouais. certaines
0: époques. <rire> non, non, mais je, je, je me doute que ça te faisait cet effet là. Euh, moi je dirais on s'y adapte, mais par contre, euh, disons qu'on n'est pas impacté dans le sens où c'est pas parce qu'on se. Euh, téléporte dans le passé avec notre, euh, notre micro-organisme du XXe siècle qu'on meurt directement au Moyen Âge parce mmh. que c'est trop sale, tu vois. Enfin, on, ouais. Disons qu'on on est en condition pour vivre comme quelqu'un de cette époque en fait tu vois je... ça
1: marche, Bon, mais tu choppes pas le typhus, c'est déjà ça pas tout de suite <rire> <rire> c'est déjà une bonne chose, on, on articule l'émission donc autour de trois questions quel personnage historique euh, tu rencontrerais pour un dîner, quel événement tu aurais aimé vivre et à quelle époque tu aimerais faire un tour on précise, on peut choisir euh, des époques différentes euh, pour chaque catégorie, ça mmh. permet quand même de faire un peu plus sympa, on est obligé de faire un tout, c'est à dire je vais aller à telle époque rencontrer tel mec pour vivre tel événement événement, on peut se séparer, ce qui permet quand même de visiter plus de choses aussi parce que c'est quand même plus drôle si on a une machine ah bah, de voyage dans à oui. voyager. Voilà. Mmh. Autant aller voir plein de trucs. Euh, on commence par le personnage historique. Allez. On commence par le personnage historique. Tu as eu l'idée alors je te laisse me dire avec à qui tu pensais en fait, qui tu voulais aller alors, voir pour en, dîner avec. En lui. vrai,
0: pour être tout à fait euh, honnête, j'avais un peu une short list déjà dans, dans ma tête de, de personnages, tout ça, de, de gens avec qui j'aurais bien partagé. Euh, un petit casse-croûte, on va dire. N'allons hein. euh, pas plus loin qu'un casse-croûte, mais déjà, je, je m'étais dit que ça serait pas mal. Euh, et après beaucoup de réflexions, en fait, j'ai fini avec deux hommes que je n'arrive pas vraiment à départager, parce qu'en fait, on est sur un, un peu deux opposés en termes de... de Peut-être pas d'impact, mais deux opposés sur euh, de façon de vivre, d'héritage, de, on va dire. Donc du coup, voilà, je, je vais garder les deux, tant pis. Mais je vais essayer de, de vous expliquer le pourquoi. Alors le premier, c'est Gengis Khan, le, le fameux euh, empereur euh, mongol euh, qui, a la, qui est le fondateur de l'empire euh, mongol. Donc on est, pour vous donner une idée, euh, on est sur un personnage historique qui est né autour des années 1150 1155, il y a toujours un peu des, des, des doutes sur sa date de naissance forcément, euh, voilà, et euh, qui est mort en 1227. Par contre, sur, sur sa mort, on est un peu plus certain. Euh, pourquoi John Gisken Alors déjà, il faut savoir que c'est quand même le fondateur de l'Empire qui sera le plus étendu euh, de l'histoire de l'humanité, l'Empire mongol est celui qui sera le plus grand, euh, allant des, des de la mer euh, des côtes chinoises euh, du Pacifique à quasiment... Euh, l'actuelle mer Caspienne donc on est vraiment sur, euh, sur un, un sacré empire et alors pourquoi euh, donc c'est vraiment un personnage hyper euh, important dans, dans l'histoire de l'humanité dans le, le mythe euh, vraiment à cette époque-là autour des des mongols de cette horde euh, barbare qui a appelé barbare en tout cas par les par les occidentaux même les orientaux tout ça euh, qui ont dominé le monde qui ont rasé aussi euh, toute une partie de, de, de gens on estime quand même que euh, ces, ces guerres ont tué plus de 40 millions de personnes hein, sur, euh, sur terre
1: c'est ce que j'allais dire, pas, je connais pas très bien c'est pas un tendre a priori
0: non non c'est pas un tendre, c'est un, euh, un, un vrai guerrier euh, si, pour faire rapidement son, son, son rapide on va dire historique, donc il est le fils d'un chef de, de tribu mongole il est envoyé quand il est jeune, il l'a envoyé dans sa belle famille euh, là euh, auprès de la, de la fille qu'il doit épouser. Sauf que euh, son père euh, meurt, lui est trop jeune pour reprendre le, le, les reines du clan et du coup en fait il va devoir partir en exil très jeune avec euh, sa sa mère et, euh, et ses frères et sœurs. Il va être réduit à l'esclavage, euh, voilà donc il... jeunesse compliquée. Et puis tout d'un mmh. coup euh, quand il redevient un jeune homme, il... son but principal c'est la vengeance, donc il se venge euh, d'à peu près tout le monde. Des, des, des autres tribus mongoles, etc., qui ont pu tuer son père, qui ont kidnappé sa femme aussi pendant un an. Euh, bref, ça, ça crée parcours de vie. Et mmh. au final, on part de, 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 de ce petit gamin euh, et, enlevé euh, et mis en esclavage qui va régner sur, euh, sur un territoire absolument euh, sans pareil. J'ai
1: l'impression qu'il a poussé le concept de kid Bill très, très loin. Quoi, ouais, ah oui, non, mais la vengeance, <rire> c'est
0: tout un art. là À ce niveau-là, euh, voilà, puis il a... Il, donc bon on est quand même sur, euh, sur un personnage assez intrigant à mon sens et j'aimerais bien discuter avec, euh, comprendre d'une personne comme ça comment euh, avec ce qu'il a vécu il s'est donné pour volonté de, euh, de régner comme ça sur euh, une partie du globe et en plus c'était une vraie volonté, il s'est toujours persuadé que enfin dans ce qu'on en sait des écrits tout ça il s'est toujours persuadé que qu'il aurait un rôle très important sur Terre et il allait jusqu'au bout on va dire de, de mmh. cette idée là tout à l'heure, je parlais des 40 millions de morts. il Faut quand même se rendre compte qu'à l'époque, c'est environ 15% de la population mondiale. Hein. Oh la vache,
1: j'avoue.
0: Et d'après des, des, des historiens, tout ça, euh, une des raisons pour lesquelles il allait aussi loin là-dedans, c'est que. Euh, alors, bon, c'est toujours à prendre des pincettes ce genre de, de recherche, tout ça, mais selon eux, il avait la volonté de, euh, de créer ce qu'on appelle les steppes éternelles en fait, de remettre l'humanité au rang de nomade en fait. Que de détruire les villes et que tous les humains euh, reviennent des peuples nomades, tout ça. Et donc, euh, il fallait qu'il y ait moins de gens sur Terre. Et visiblement, d'après certains historiens, il aurait pu être influencé aussi par ça.
1: D'accord. Ah oui, c'est euh, et... un retour à la Terre un peu agressif. ouais, ouais. mais voilà. <rire> alors,
0: en fait, euh, moi, ce qui me fascine, du coup, c'est ce, ce parcours de vie, le côté guerrier parce que c'est un grand stratège, tout ça. Enfin, vraiment, pour, pour des... il a unifié des tribus qui, jusque-là, étaient nomades, qui n'avaient pas de chef. Il a unifié toutes les tribus euh, mongoles. Et en même temps, il a aussi euh, innové avec euh, les. C'est lui qui a permis de renforcer le... tout ce qu'on appelle le système des routes de la soie. C'est lui qui a mis en place plus ou moins l'ancêtre des postes, on va dire, en fait, mm -hmm. avec un vrai réseau de postes. Et il a été. Alors, je ne sais pas si on pourrait dire féministe. N'allons peut-être pas jusque là, mais en tout cas, il a fait des lois pour protéger les femmes, euh, pour protéger les femmes. Euh, interdiction de les enlever parce que c'était la tradition mon mongole quand même, c'était d'enlever les femmes. Classe. Donc interdiction de les enlever, interdiction de l'adultère et euh, interdiction d'empêcher de, les, les filles d'être héritières en fait. Il, il D'accord. Parce que juste je, je, je rappelle quand même hein, pour, pour donner un petit peu de, de contexte, en France c'est seulement au 20 e siècle, attends je retrouve, voilà, en France c'est seulement à partir de 1971 qu'on n'a plus le droit d'interdire une fille d'être héritière. D'accord. Voilà. Allez.
1: Je me rappelais que c'était déjà tard pour avoir un chéquier et Ouais, ouais, et donc tu, tu vois, bon,
0: voilà, euh, et puis c'était un mono... Enfin, il, il était bouddhiste, mais apparemment, il prenait vraiment une grande... Euh, un, une des caractéristiques de son empire, c'est qu'il n'a jamais forcé les peuples à, à se convertir à sa religion, mmh. à apprendre la langue, enfin voilà, c'était l'idée de chaque peuple avait ses particularités au sein de son empire, il a accepté totalement, mais par contre, euh, il fallait juste payer le tribut euh, financier, on va dire. Donc ouais, bref, un, un conquérant, donc euh, voilà, moi ça m'intriguerait bien de passer un repas avec euh, peut-être celui qui est le plus grand conquérant de l'histoire.
1: D'accord, d'accord, ouais, bah, donc on est au XIIIe siècle, au 13e siècle. Au 12, 13e siècle. Ouais,
0: 13 xiiie siècle, et pour donner juste une petite idée quand même, euh, le Washington Post, qui est un média assez sérieux quand même, euh, qu'on peut considérer comme un média bien sérieux, euh, l'avait nommé homme du millénaire dans, un, dans une étude de, de 1995. Ah oui, quand même. Donc, oui, donc, ça, place, euh, ça oui. place le bonhomme.
1: <rire> c'est sûr, c'est quand même un. Oui, ça place le bonhomme. Et du coup, tu hésites avec qui Alors, Parce que si tu <coughs> me dis ces deux opposés, ça veut dire que l'autre est un. Euh, parce que là, on, là on est sur du, ouais. du, du conquérant un peu. Un peu un energique, peu voilà, on va dire. <rire>
0: euh, donc, l'autre a l'air plus calme. L'autre était beaucoup plus calme. Euh, je, je, je vais faire plus court, mais c'était Victor Hugo. Euh, parce que Victor Hugo, c'est vraiment l'homme, peut-être français, qui incarne le plus euh, le 19e siècle, qui est un siècle passionnant où il se passe beaucoup de choses, beaucoup de changements de régime, beaucoup de. Voilà, c'est aussi le début des révolutions industrielles, donc c'est quand même une période historique extrêmement importante. Et euh, Victor Hugo, par ses écrits, par ses prises de position, parce qu'il naît quand même dans une famille royaliste, puis au final, il finit par être candidat sur des listes socialistes euh, mmh. en tant qu'homme politique. Donc, pour moi, c'est vraiment celui qui représente le mieux, peut-être, l'histoire vraiment du 19e siècle. Euh, un un pro-européen avant l'heure, abolitionniste contre la peine de mort, euh, combat sans cesse contre les inégalités sociales, euh, pour le droit des femmes, Alors, dans les limites de l'époque. Hein, je ne suis pas sûr mmh. qu'il était pour absolument tout ce qu'on pourrait appeler le féminisme en 2020. Je pense qu'il faut savoir. Enfin, voilà. Mais pour l'époque, en tout cas, des positions plutôt avant-gardistes dessus. Tu veux ah. dire qu'il ne faut pas juger tous les personnages historiques selon les critères de 2020 Voilà, entre autres, je pense notamment que c'est pas mal. C'est dingue <rire> Donc euh, voilà, Je pense que c'était vraiment une personne assez passionnante, à mon avis. Euh, vraiment intéressante. Là, je pense que tu peux faire toute une soirée de discussion avec lui, mmh. euh, et ça doit être ultra passionnant. Il faut quand même rappeler que quand il meurt en 85 il y a 2 millions de personnes à ses funérailles à Paris. Pfiou, je... wow. Vraiment avec un cortège assez monstrueux, tout ça. Donc euh, voilà, comprendre ce parcours, euh, son œuvre littéraire euh, incroyable... Donc j'aurais mis Victor Hugotion, on n'est plus dans le pisse là, on est plus dans le.
1: Mais, mais tout aussi barbu, je sens une tendance. <rire> <C 'est vrai. rire> entre entre Jean-Giscane et. et J'étais en train de me dire, c'est pas tout à fait la même.. Hein impact littéraire mais 2 euh, millions de personnes dans les rues il y a Johnny Hallyday aussi hein, pour, pour, euh, pour les ouais, funérailles ouais, 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 voilà bon donc euh, bon euh, mais ouais ouais non, c'est intéressant après comme tu le dis Victor Hugo c'est quand même euh, c'est quand même un monument de la littérature française donc, euh, donc oui je comprends euh, je comprends bien oui après et alors alors, c'est vrai que ça permet de préciser une règle. Tiens, d'ailleurs, que tu as choisi Victor Hugo et Jean Giscard. on n'a pas précisé, mais évidemment <rire> que dans nos voyages, on a le don de parler la langue instantanément. Oui,
0: oui, oui, bien sûr. Parce que le, le, le Mongol du
1: XIIe siècle, a priori, sinon c'est un peu compliqué de, de passer un dîner tranquille, quoi.
0: Ouais, non, c'est sûr. Non, non, bien sûr, on, on, on se met en contexte. On a tous les outils, on va dire, pour pouvoir échanger avec les personnes... Euh...
1: Mmh. Bon, ah, avant, de, avant de donner les miens, je vais euh, donner un peu ce qui se disait dans la rédaction de Tot Jean Actu euh, parce qu'on a, on a sondé un peu la rédaction. Il y avait du Léonard de Vinci, Albert Einstein, Nelson Mandela et Napoléon. Alors j'ai pensé à Napoléon aussi, d'autant que je suis en plein, euh, je reviendrai un peu là-dessus dans les recos, mais je suis en plein <rire> documentaire sur Napoléon en ce moment. Euh, donc euh, clairement, dans le côté euh, conquérant, euh, stratège. Ouais, euh, oui, j'y ai pensé, ouais, il faisait voilà. partie
0: de ma shortlist, hein,
1: clairement. Il ouais, euh... y, a, y, a, y a des choses euh, vraiment, vraiment euh, intéressantes. Euh, moi je suis allé aussi vers deux opposés C'est pour ça que ça m'a fait sourire quand t'en parlais Parce que je suis vraiment vraiment là dedans Alors moi c'est deux opposés mais de la même époque euh, De la même période impliqués dans le même conflit Ah ok Et là tu me vois venir Ouais ouais je pense
0: <rire>
1: Alors on, on, je vais commencer par le premier Qui est euh, le, le plus soft euh, C'est Jean Moulin parce que euh, récemment, il y a son, euh, son nom m'échappe, mais son secrétaire euh, mmh. était décédé. Il y avait eu beaucoup de, de documentaires, je regardais ça avec beaucoup d'intérêt. Euh, et et d'autant que, alors je sais que, enfin, si je me permets de le divulguer, hein, j'espère que tu m'en voudras pas, mais donc tu as un passif d'historien, puisque tu as fait des études d'histoire. Je, je
0: sais pas si j'irai jusqu'à historien, mais
1: <rire> non, mais tu vois, tu as, oui, tu oui, as oui. beaucoup plus de connaissances en histoire que moi. Euh, J'avoue que, moi, niveau histoire, je suis très axé deuxième guerre mondiale et j'ai un peu de mal à être sensible à d'autres époques qui sont plus abstraites pour moi, tu vois ce que je veux dire, non, du non, mais c'est normal sans avoir eu de témoignages directs comme j'ai pu en avoir pour la seconde guerre mondiale ou même d'images ou de. de, de, de. Voilà, donc c'est plus dur à me figurer. Donc c'est vrai que euh, je me suis tourné assez vite vers, vers ça. Euh, et, et Jean Moulin en fait, ce serait vraiment pour discuter avec lui, avec euh, tous ses résistants. Euh, encore une fois comment tu vis ça quoi c'est à dire ouais. j'étais fasciné euh, par les récits de résistants dans les documentaires justement euh, euh, que j'ai vu récemment euh, par la manière dont ils le vivaient c'est à dire qu'il y a plein d'approches quoi c'est il euh, y en a qui acceptaient la mort qui étaient vraiment sur cette démarche de dire mmh. euh, moi j'y allais et voilà je savais que j'allais mourir pour quelque chose et on savait que ça pouvait arriver euh, mais en même temps cet extrême danger permanent euh, ce à quoi tu t'exposes euh, et, et encore une fois de euh, ce courage qu'il faut parce que tu es dans un pays où euh, on a capitulé la plupart enfin la France est occupée les gens pour certains continuent à vivre leur vie d'autres euh, collaborent même avec l'ennemi euh, mmh. et, et toi tu étais là tu es tout seul quand même au milieu de tout ça quoi c'était vraiment directement en terrain ennemi et tu te dis je vais continuer. Ouais, euh, ouais, et et, et c'est vraiment une force psychologique que, que je trouve incroyable et, et vraiment euh, folle. Et, et tu vois, j'ai pensé à un moment De Gaulle, mais je suis plus intéressé par les gens qui étaient encore dans le, le, le cœur du truc. Je dis pas mmh. que De Gaulle est pas passionnant, hein, si j'ai le choix, je veux, bien, euh, oui. je, veux, je veux bien dîner avec lui sans problème tous les jours. Mais je veux dire, je suis encore plus admiratif de ces gens qui étaient en fait sous les ordres de De Gaulle et qui y allaient. Euh, avec ce truc de, de, de voilà, on peut, on peut tomber à tout moment, on peut se faire capturer à tout moment, on va être torturé, bah. on va être...
0: Oui, euh... oui, ouais, surtout qu'une partie d'entre eux, et notamment Moulin, on est sur de, des gens qui étaient fonctionnaires ou dans la vie ouais. civile, donc qui, qui du coup, n'avaient pas forcément, peut-être, même si ça se discute, mais peut-être pas comme De Gaulle, une sorte de, de conception du devoir en tant que militaire, en tant que euh, de donc qui pouvaient peut-être avoir une vision un peu plus, euh, on va dire, facile pour être dans la dans la résistance, que des oui. civils et, ou des fonctionnaires qui étaient plus. qui vraiment ont fait le don de soi et de leur personne pour hein, ce que eux estimaient une cause euh, juste. Et clairement, ça fait partie des engagements les plus.. Euh... Les plus impressionnants, euh, les plus impressionnants, clairement. Donc, euh, c'est sûr que discuter de ça, euh, je comprends le, je comprends totalement le euh, l'idée. Ouais.
1: Et, et c'est Daniel Cordier, hein, son secrétaire qui est, qui est mort, euh, qui est mort récemment. Euh, et en plus, il y, y a ce côté aussi de, de mobilisation d'hommes qui venaient d'horizons différents. Euh, autour d'un même but parce que euh, donc euh, Jean Moulin était plutôt euh, euh, était plutôt à gauche euh, si, si je dis pas de bêtises et par exemple Daniel Cordier avait plutôt eu, avait commencé plus plutôt dans, dans des sensibilités d'extrême droite et puis finalement était c'était euh, rallié avec d'autres gens enfin il y avait quand même des attelages assez improbables ouais. euh, pour euh, dans la résistance euh, et, et voilà moi c'est vraiment quelque chose qui me, qui me fascine et, euh, et donc oui Jean Moulin euh, je pense que ce serait tout en haut de ma liste du coup le deuxième est l'exact opposé et on en avait parlé pendant euh, un peu la préparation ça fait peut-être morbide ça fait peut-être bizarre mais du coup c'est de la bah oui Adolf Hitler quoi c'est à dire mmh. que en fait moi c'est de la curiosité peut-être malsaine hein, mais c'est l'incarnation absolue du mal tu vois c'est oui, oui, la figure absolue hein, bien du sûr oui, oui, me... t'as raison, raison donc moi je sais pas je suis curieux je sais pas si c'est mon côté euh, curiosité journalistique c'est l'incarnation du mal le plus complet euh, au XXe et XXIe siècle, c'est la référence ultime.
0: Voire presque de l'histoire de l'humanité, au point Voir où on en est. Euh... Oui, oui,
1: oui, c'est vrai. C'est. Euh, voilà. Euh... Et, et je suis curieux. Et en, et en plus, si tu veux, je suis en pleine lecture de la biographie d'Albert Speer, qui était l'architecte du Troisième Reich, mmh. qui était très proche d'Hitler, qui était un, un passionné d'architecture. Et donc du coup, Speer avait une sorte de proximité avec lui parce que euh, Hitler voulait beaucoup parler d'architecture, et faisait des dessins, et lui présentait ses dessins. Et voilà. Donc il y avait un, un truc un peu comme ça. Et, et du coup, dans la, la bio, ce qui me le rend encore plus curieux, c'est que dans la bio de Speer, et eh ben en fait, ça n'a pas l'air d'être un personnage si terrifiant que ça. Tu vois, il est un peu insignifiant dans le privé.
0: Oui, oui, non, mais c'est d'ailleurs, oui, c'est ce que j'allais euh, dire. C'est pour ça que m... moi, c'est pas forcément un choix qui m'aurait. Euh... Je comprends la logique derrière de. de... À quelque part, discuter avec ce qui est l'incarnation du mal, et ça, mm. c'est le côté intéressant. Mm. Mais en vrai, apparemment, c'était vraiment pas un personnage très intéressant, non ni très intelligent, ni euh, f... particulièrement. Alors, c'est compliqué de dire qu'il n'est pas charismatique parce qu'il a totalement conquis les foules et d'ailleurs il a mmh. conquis le pouvoir de manière absolument euh, plus ou moins... Enfin, je veux dire, son parti est élu euh, de manière mmh. démocratique, tout ça, donc il avait forcément une part de charisme en public, mais visiblement, effectivement, dans, dans le privé, c'était pas forcément quelqu'un de remarquable, en fait, qu donc ouais. mm. mais, mais en fait ce que tu dis là C'est très
1: très bien résumé dans la, dans la bio d'Albert Schper Et c'est tout le paradoxe d'ailleurs de sa bio C'est que en gros euh, Schper t'explique qu'il il était Sous le charme de ce mec là après ses interventions Quand il l'a découvert mm. Et que euh, publiquement il est, il est complètement Subjugué par ce qu'il voit et Il a envie de suivre ce mec etc Mais en même temps une fois qu'il est dans le cercle privé Il te raconte l'ennui mortel Des soirées au Berghof où ouais. c'est tout le temps la même chose On bouffe la même chose Où c'est dans le même ordre Où on fait les mêmes balades Où on a les mêmes gens Où ils se couchent à la même heure Et, et tout le monde s'ennuie C'est-à-dire que euh, Tous les dignitaires Qui se sont installés euh, Sur cette montagne euh, qu'on leur, 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 leur petite villa Leur machin Et qui se retrouvent Pour manger chez Hitler le soir S'ennuient profondément Parce que c'est tout le temps Les mêmes rituels Tout le temps les mêmes trucs Et comme tu dis Ça le il y a vraiment de, ces deux trucs dans la bio, c'est-à-dire qu'il est fasciné par son, ses projets gigantesques, par oui, un, le Reich de Milan, voilà tout ça. Les, 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 les immenses constructions qu'il veut faire, marquer, etc. Euh, L'attrait le, le, public, des grands discours, des machins, mais en même temps, dans le privé, bah, ce mec qui est un peu, oui, euh, il a sa cour, il a ces gens qui essayent de se placer autour de lui, et puis il est un peu, euh, il, il parle, il a, il a ses préférés, il a ses trucs, il se moque un peu d'un tel ou un tel, et puis Mmh. Et, et en fait, c'est vraiment presque même la curiosité pour euh, euh, je vais pas être déçu parce que c'est pas le mot. <rire> J'en attends rien. Je <rire> sais pas comment le dire. Ouais, là, euh, mais tu vois ce que je veux dire Non, mais justement de dire. Ben le mal en fait, il est, il est très banal, quoi.
0: Mmh. Ouais, ouais. ouais non, mais je. Ouais. Ouais, j'entends je, je, totalement ce que tu. Ce que tu dis, mais. Euh... Non, je, ré je, je réfléchis à haute voix, du coup, c'est pas très podcast, je sais, faut pas, faut pas le faire, mais euh, effectivement, c'est... Euh,
1: non, ah. et puis faut que tu parles pour couvrir les travaux. Ouais, ouais c'est ça, <rire> et il y a une
0: perceuse aussi, désolé. Euh, ouais, moi, moi c'est ça qui me, qui me retenait vraiment de le choisir, c'est ce côté euh, tr très chiant, en fait, euh, j'ai mm. peur que tu tournes... Une fois que t'as as compris juste que c'est un taré, euh, bah, le, oui, le oui. repas tourne vite... Euh, c'est vrai. Ouais, moi, je suis rond,
1: quoi. Je, je suis curieux dans le malaise. Je peux tenir longtemps. <rire> <rire> euh, D'ailleurs, j'ai pas mentionné, mais Winston Churchill serait en, en deux bis hein, sur ma liste euh, niveau deuxième guerre mondiale.
0: Voilà. Et tu vois, lui, typiquement, pour le coup, euh, c'est vraiment euh, quelqu'un qui est réputé pour être plutôt intellectuel. Enfin, voilà, mmh. intellectuel. Je pense que tu as beaucoup plus de choses à évoquer avec lui que. Euh, ouais. Puis je parle mieux
1: anglais aussi. <rire> non
0: mais voilà, tu, tu fumes un petit cigare avec lui, tu commences à parler de ses livres, de ses peintures, vrai. et puis il te parle de la guerre, enfin je pense que c'est un peu plus... Euh...
1: Non mais, tu vois, je mets Jean Moulin en 1 pour tout ce qu'on a ouais, dit. Non, oui. euh, mm. Adolf Hitler pour la curiosité malsaine et Winston Churchill pour le, le symbole... Euh... Je, je devrais pas dire ça, c'est pas bon français, mais c'est vrai que je suis un peu plus intéressé par Churchill que De Gaulle, en ouais, termes ouais, de, de, de ce... symbole de la guerre, de, de la résilience, de la, de, de la roublardise, je sais pas, il y a un truc chez Churchill qui est quand même hyper fascinant, donc... Euh... Mm. Donc voilà, c'est pour les deux. Je l'ai dit donc dans la rédac, oui, j'ai dit Léonard de Vinci, Albert Einstein. Bon, il y a beaucoup de choses. Ça se comprend.
0: Avait... C'est vrai que Léonard de Vinci, t'es sur une personne assez… Euh... C'est vrai,
1: vrai. Mais moi, je me... en fait, je me sens trop bête pour parler à Albert Einstein, par exemple. <rire> je me dis, mais qu'est-ce que je lui dirais tu
0: vois je Bon, vois... euh, salut Albert <rire> <rire>
1: c'est franchement, euh... ouais, tu vois, je, je sais pas. Ouais, ouais, quoi je, dire.
0: je vois ce que tu veux dire. Ouais. On passe à l'événement
1: qu'on aurait aimé vivre. Alors, là, je te mentionne un peu ce qui s'est dit. Tiens, je commence par la rédaction. Allez. On nous a dit l'homme sur la lune, la première fois que les Frères Lumières ont diffusé un film, la construction des pyramides. Bon, après, si vous avez écouté notre émission <coughs> sur les complots, <coughs> la, les pyramides, c'est les Illuminati ou les extraterrestres. <coughs> donc, euh, c'était pas très facile d'y assister. Euh, je te laisse commencer. Qu'est-ce que t'aurais aimé vivre comme événement
0: euh, je, je reviens. J'aime bien l'idée du, du premier film projeté par les frères Lumière. Effectivement, ça devait être marrant la première fois où les gens ont vu ce truc projeté euh, sur un écran et vrai. le train qui arrivait en mouvement. Euh, sur... Visiblement, les gens criaient dans la salle. Avait ce que j'allais dire. Tu crois qu'ils sont flippés quoi. Ouais, ouais, ouais. Apparemment, les gens criaient. Enfin, genre vraiment, ils avaient peur que le train arrive sur eux. C'était vraiment. <rire> ça devait euh... être trop bien. D donc, je pense que ça devait être vachement drôle à voir quand même. <rire> bah Pour surtout avec
1: l'œil du mec qui connaît les bah, cinémas ouais. 3D IMAX. Euh, ouais. Tu sais... euh, <rire>
0: non, effectivement, c'est pas, pas mal comme truc. Euh, alors, décidément. Je suis, je, je suis un type qui a, qui a du mal à me décider euh, donc j'ai encore deux trucs j'arrivais vraiment pas à, à choisir je t'en veux pas parce que
1: j'en ai deux pour chaque osé ah
0: bah cool euh, alors je vais vers le plus ancien euh, 12 octobre a priori 12 octobre 1492 euh, Christophe Colomb et son équipage qui posent le pied euh, sur une île des Bahamas Mmh. Euh, bon voilà c'est euh, donc ce qu'on appelle vulga... on va dire vulgairement la découverte de l'Amérique même si au final c'est qu'une île des Bahamas et que euh, tout le continent reste à explorer et sera exploré par... après et au final en vrai euh, c'est même pas Christophe Colomb qui est arrivé le premier en Amérique hein. il y a quand même des peuples qui vivent sur place donc qui sont oui. arrivés bien avant <rire> et, euh, et on s... maintenant on est, quasi... on est certain que les vikings euh, sont aussi arrivés en Amérique du Nord avant donc bon, mais disons qu'en tout cas, euh, j'aurais bien aimé vivre cet événement qui a quelque part, pour toute une partie quand même euh, du monde et de, des gens de l'époque, le, le fait de découvrir complètement un nouveau... enfin d'ouvrir le champ, plus que l'événement lui-même, c'est tout ce qui va être lancé derrière, c'est vraiment découvrir un nouveau monde, un nou des nouvelles terres à explorer, ce, ce, ce mmh. truc de... le monde va encore au-delà de ce qu'on qu imaginait au final. Pour rappeler quand même, Christophe Colomb, il pensait arriver en Inde, hein, il, le but de l'expédition, c'est aller vers l'ouest et traverser l'Atlantique pour arriver en Inde on savait pas ce qu'il y avait euh, entre l'Inde et l'Europe la, et, euh, par l'Atlantique donc euh, il pensait en avoir pour 15 jours il en a mis à peu près une trentaine pour. <rire> le... voilà. j'aime ai, bien le petit contretemps alors on va en Inde, merde il y a 5000 km de terre au milieu <rire> ouais, c'est ça c'est bon <rire> en, en soi euh, on pourrait dire que c'est presque un échec hein. le truc est vraiment mal ficelé mais <rire> mais voilà je pense que euh, j'aurais bien aimé découvrir cette euh, être là à ce moment là de se dire alors eux l'ont perçu comme un nouveau chemin déjà pour arriver donc c'est vraiment un truc d'exploration c'est un nouveau chemin euh, qu'on pensait pas euh, possible mais en plus d'une, et quand après ils se sont rendus compte que c'est pas seulement un nouveau chemin mais c'est toute une nouvelle terre immense euh, bon alors sans parler de tout ce qui va suivre après, génocide des Indiens, tout ça, bon, oui. ça voilà, c'est le côté, c'est le revers de la, de la médaille, on va dire. Mais euh, le triste revers de la médaille, même. Mais voilà, ce... découverte des Amériques, euh... ouais, ouais, ça n'aurait m'aurait je... pas déplu.
1: Ouais, je vois l'idée. Franchement, c'est. Après, ouais, rien que pour imaginer la tête du mec qui arrive, qui fait bonjour, c'est ici l'Inde, euh, <rire> par où on passe pour y aller, il y, y a un raccourci au niveau de la route pour des lits. Euh, Non, ici, vous êtes à Chicago, monsieur. <rire>
0: Là, oui. ouais, c'est bon.
1: Non, non, mais pas mal. Et du coup, le deuxième, ça aurait été quoi
0: Alors, le deuxième, là, c'est un peu plus proche de nous. Euh, c'est la Révolution de 1917 en, en Russie, euh, la fin, la fin des tsars, euh, d'une des plus grandes dina... la fin des Romanov, une des mm. plus grandes dynasties, euh, dynasties euh, de rois. Et puis surtout un tournant historique majeur, euh, majeur de notre époque, parce que c'est. C'est le début d'une nouvelle démocratie, d'une démocratie à l'époque euh, socialiste, avant qui est le, qui est la, le coup de vis, on va dire, par euh, les bolcheviques en octobre 1917. Mais en tout cas, vraiment cette période de mars 1917 à octobre 1917, où euh, le, le, je pense que c'est tout le cours du XXe siècle qui est basculé par ce qui se passe en Russie, au final, parce que derrière... Euh, c'est une révolution, c'est mine de rien pour beaucoup de gens en Europe quand même l'espoir d'un nouveau modèle de société qui donne place, euh, plus place aux, aux ouvriers, aux pauvres, la fin des inégalités. Bon alors l'histoire après va montrer que c'est plus complexe que ça et c'est peut-être pas totalement ce qui s'est passé mais voilà pour, pour, pour tout ce que ça entraînait j'aurais bien participé aux révolutions de pétrograd Moscou tout ça quoi
1: je t'avoue que j'aurais été déçu si tu avais pas cité la Russie une, fois, une seule fois dans une émission <rire> historique j'aurais été un peu déçu mais oui c'est une période passionnante aussi d'ailleurs il y en a d'autres qui ont parlé de, de Russie dans l'époque où ils aimeraient faire un tour dans la rédaction euh, bah écoute moi j'ai l'impression d'être très franco-français du coup dans mes, dans mes références euh, pour pas. alors j'avais la libération de Paris évidemment euh, voilà dans le top 2 parce que encore une fois j'ai beaucoup parlé de la deuxième guerre mondiale bonne grosse fête
0: à mon avis le jour même bah c'est ça,
1: ça tu vois tout ce qui est euh, camp campagne de Normandie, remonter sur Paris et tout. Euh...
0: Mais, ouais, bah alors dans, dans le thème, euh, moi je m'étais demandé un peu, euh, bon sans, sans le côté gore, mais je me suis dit que le débarquement aussi devait être un truc incroyable. Tous ouais. ces navires qui arrivent en même temps, le, au même moment, sur la mmh. côte, et ces mecs qui se jettent à l'eau pour aller reconquérir une terre qui au final, pour beaucoup, en théorie, ils n'en avaient rrr, pas ah grand oui, chose à faire, oui, tu oui, vois. Pas, ouais. Quand tu es jeune de l'Idao et qu'à 17 ans tu débarques en Normandie, bon c'est quand même… C'est clair. Bah, euh,
1: J'ai ouais. mis, mis Libération de Paris pour être très précis, mais clairement, euh, de, du débarquement jusqu'à la Libération de Paris, euh, toute cette phase-là est quand même euh, ouais, est, pareil, euh, assez incroyable en termes de, de courage des mecs, en termes de. Et puis tu l'as dit, quoi, de, de dispositif. Euh, ouais, c'est bah, ça. Enfin, je veux ces dire, bateaux qui arrivent sur les plages normandes le matin. Euh,
0: peu, ah, bah euh... je pense que sincèrement, les mecs, euh, les, les Allemands, quand ils ont vu ça arriver, ils, ont dû, ils devaient quand même être aussi en alu total de. <rire> okay. tu
1: tu m'étonnes. Donc euh, non non ça et, et donc oui après cette cette grande fête dans Paris qui devait quand même être euh, incroyable, aucune mesure de distanciation sociale, <rire> euh, pas de masque. Euh, je veux dire c'était vraiment euh, ça devait vraiment être fou. Euh, mais j'ai pris une autre grande fête dans Paris en, en un euh, <rire> pour changer d'époque, euh, la Révolution française. C'est hyper cliché, tu vois, mais bon, c'est le jour de la fête nationale. J'aimerais bien voir ce qui s'est passé. Mmh. Euh, alors, j'ai pris Révolution française, mais finalement, c'est comment dire Parce que je crois que à la base, dans les règles, on avait dit on reste une semaine. Alors, c'était pour l'époque, mais euh, bon, pour l'événement, on peut faire pareil. Je ne pas rester toute la Révolution française, ça dure un
0: moment. Ouais, ouais, bah tu peux rester un petit mois à l'événement, si on va dire, il, tu vois. Bon, oui, disons... bah
1: en fait, au autour du 14 juillet, on va ouais, dire. C'est ça. Ouais. Mais, mais c'est vrai que sinon, c'est long. On oublie souvent quand même que Louis XVI, il a été décapité quasiment que 4 ans après la prise de la Bastille. Hein. Ouais, ouais, il y a un intervalle quand même assez long où il reste plus ou moins au pouvoir avant la fuite à Varennes etc euh, donc, euh, donc voilà mais le, le bouillonnement populaire mmh. du 14 juillet euh, et puis bon euh, Paris sans voiture euh, <rire> les rues piétonnisées <rire> euh, quand même quelque chose quoi. c'est ouais. le, le Paris dont Anne Hidalgo rêve encore la nuit <rire> euh... <rire> <Mais> <rire> moins les excréments jetés au milieu de la rue évidemment ouais c'est ça mais, Quoique, quoi ça dépendait. Des... <rire> euh, bref, euh, donc oui, pour, pour le bouillonnement populaire, je taquine évidemment, je n'habite même plus à Paris. Euh, pour le bouillonnement populaire et puis encore une fois, euh, ouais, ce soulèvement quoi. Euh, ce, ce soulèvement et, et tu parlais de, de basculement dans la démocratie avec... Euh, Bon, alors ça bascule dans la terreur au bout d'un moment évidemment. Oui, mais euh...
0: c'est <rire> le problème, c'est que souvent on a du mal à installer un. <rire> voilà.
1: Mais euh, encore une fois, le, le, le point de bascule est quand même hyper, euh, est toujours un moment hyper intéressant dans l'histoire et donc euh, moi c'est vraiment un endroit où j'aurais bien aimé être. C'est cette prise de la Bastille et de, de, encore une fois cette révolution française. Euh, en Général, dont on parle tellement à l'école, pour le coup, autant il y a des points d'histoire qui sont éludés, autant celui-là, tu peux pas le manquer.
0: Non, c'est sûr, bah, tu vois, presque en contre. Euh, pas en contre. -ch... Ouais, si on pourrait presque dire en contre de ça, euh, je serais aussi curieux de voir, parce qu'il faut, faut rappeler, c'est quand même aussi un mouvement très euh, parisien au final, enfin, tout mmh. se passe sur Paris, et après, ça se. Ça, ça découle ça découle sur, reste avec la fin euh, mm. la fin des privilèges tout, déclaration de droits de l'homme tout ça mais
1: c'est pour ça que vous avez pris la grosse tête depuis <rire> ah ouais,
0: êtes... mais tu vois du coup ce que ce que j'allais dire c'est presque en contrechange je, je serais intrigué de voir aussi comment dans certaines hautes villes autres endroits du territoire c'est vécu à ce moment-là parce qu'en plus enfin t'as pas as pas tout ce qu'on a maintenant pour vivre un événement sur ouais. le direct donc presque voir enfin euh, les sous grosso aussi que ça peut créer ailleurs tout ça enfin
1: j'ai cru entendre justement dans le documentaire que je regarde sur Napoléon que la Vendée était pas tout à fait d'accord, ouais. par exemple. <rire> oui,
0: je pense qu'il y a deux trois endroits où c'était pas bon. Je, je crois
1: même que Philippe Devillers n'est toujours pas d'accord. <rire> J'ai cru entendre dire.
0: <rire> bah, bah, d'ailleurs, il est tellement pas d'accord, je crois même qu'il en a fait un parc, non Oui, <rire> il,
1: il paraît. Alors, je vais pas encore m'embrouiller sur le plus du fou. J'ai déjà fait sur Twitter, mais mais oui c'est une expérience euh, donc euh, ben voilà la prise de la Bastille on a, on a fait le tour des événements après il y en a plein euh, oui. d'ailleurs en, en parlant bon, c'est pas d'événements précis mais euh, c'est vraiment pas euh, c'est vraiment pas d'ailleurs par idéologie forcément que je veux voir la prise de la Bastille c'est à dire que j'aurais été aussi curieux de voir comment on vivait sous Louis XIV ou des choses comme ça c'est parce qu'il faut euh c'est pas qu'il faut choisir mais il y a tellement de périodes intéressantes en fait pour ah des bah critères oui. très différents tu vois ah bah mais... oui là,
0: je veux dire hein. dans la rédac quand quelqu'un nous a dit pareil euh, l'atterrissage sur la lune euh, bah ouais ouais euh... Bah, alors je ne l'ai pas pris pareil parce qu'en rapport à notre, à notre épisode sur les complots, je me suis dit si ça n'a jamais existé, j'ai l'air que je me retrouve dans un studio à Los Angeles. <rire> ah mais ce sera encore mieux. Ah, j'aimerais ah, trop être là. Tu sais. Mais oui, j'aimerais
1: trop quand ils sont là. Bon, Nil, là tu vas descendre. Euh, attends, on t'a écrit le script, <rire> on va faire des panneaux. Et tu sais, en fait, il y avait un mec qui était hors champ, qui tenait un grand panneau avec marqué un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. <rire> Tu sais ou alors tu, tu vois les prises où le mec est tombé tu sais il y a un
0: bêtisier et tout oui bah du coup non mais c'est vrai que participer à ce plus grand canular c'est pas mal oh. vrai ah ouais ce serait c'est vrai hey, y a aussi, ce serait, oh. ce serait oh, bah, bon bah c'est bon dans les deux euh, ça marche dans les deux sens du coup ce, ce serait vraiment mortel euh... À
1: quelle époque tu aimerais faire un tour <coughs> Donc, Alors là il y a beaucoup de, de choses Qui ont ouais. été citées dans la rédaction La renaissance à Florence, l'apogée de l'Empire romain euh, L'Athènes période Périclès euh, Il y a 10 ans quand j'avais pas de ghost euh, <rire> Je vais pas dé dénoncer celui qui nous a dit ça euh, <rire> L'ère féodale au Japon L'époque des cow-boys Il y a beaucoup beaucoup de choses ouais. euh, Alors premier point quand même à éclaircir pour tout le monde Parce que moi j'avais préparé l'émission en étant persuadé Qu'on pouvait pas aller dans le futur Après on a finalement dit qu'on pouvait aller dans le oui, futur Oui ouais
0: mais après c'est -ce plus que... dur tu sais pas ce que tu trouves pour le coup typiquement euh, tu te propulses dans 400 ans qu'est-ce que tu trouves Donc du... enfin, si tu fais ce choix là c'est vraiment pour l'inconnu Ouais. Moi, j ai, j ai pas... après le truc
1: c'est que moi j'avais l'impression que tout le monde prenait le futur quoi, quasiment une fois qu'on avait dit qu'on pouvait oui
0: c'est vrai ce que je trouve euh, un peu étonnant. alors non je, je, je suis pas étonné parce que la curiosité d'aller ouais. vers quelque chose que tu ne connais pas du tout c'est sûr que c'est intriguant mais euh, ça peut être tellement déceptif euh...
1: Ah bah... ah moi en fait je suis tenté d'y aller juste pour être sûr que c'était bien aussi pré... parce que comme je suis un pessimiste si tu veux <rire> moi j'ai envie d'y aller juste pour rester 5 minutes et faire vous voyez je vous l'avais dit <rire> et puis je repars tu vois. <rire> juste ça parce que euh... Ça s'annonce pas très bien forcément <rire> Ça s'annonce pas forcément bien si, Disons que si l'histoire dont on parle Nous a dit qu'elle était cyclique un petit peu hein, Avec des, des histoires euh, contemporaines Avec euh, crise euh, Montée au pouvoir de gens un peu plus énervés que d'autres Etc Tu Tu
0: vois
1: ouais. qu'on n'est pas forcément dans le meilleur moment de la vague C'est euh... sûr Donc euh, je suis pas forcément fan D'aller dans, dans ce qui va se passer dans On va dire 20-30 ans Après à quoi tu penses que ça va ressembler dans 100 ans
0: Ouais c'est ça 100 ans, je sais pas. Hein, euh, quand, quand tu vois les gens au début du siècle, ce qu'ils imaginaient 100 ans après, ils imaginaient mais des trucs ça. absolument fous. Et au final, euh, alors, si, par rapport à leur quotidien, c'est sans aucun doute euh, assez incroyable. Mais on a toujours pas les voitures volantes, on a toujours non. pas les...
1: Après, on aura bientôt les gens commandés par vac 5G quand même. C'est <rire> un <va me> progrès. <rire>
0: <rire> ça, ça sera oui bah ça se trouve tu vas te propulser avec que des gens euh, contrôlés euh, par puces mais euh, bah ouais. ouais je sais pas moi j'avoue que c'est pas ce qui me
1: j'arrive pas à... c'est pareil j'ai pas d'imagination pour ça tu vois genre je pense pas que ce sera très différent euh, sauf en puis alors en... En... Ouais.
0: En vrai, moi, j'ai du mal à l'imaginer parce que les avancées technologiques ces 20 dernières années sont tellement de plus en plus rapides ça. et amènent loin. Enfin, je veux dire, il y a, mmh. il y a 20 ans, euh, Internet, les, la 4G et tout ça, euh, bon, c'était qu'une un, qu sorte de, de mirage, quoi tu vois, et euh, en, en 20 ans, nos, nos modes de vie ont quand même été... Pour une partie oui. du monde, alors on sait très bien qu'il faut toujours, quand on dit ça, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, mais pour une partie, en tout cas pour nous en France, notre mode de vie a quand même pas mal été bouleversé donc en seulement 20 puis... ans quoi. Et puis
1: le problème en plus c'est la différence entre l'invention et la finalité qui va en être faite C'est-à-dire que tu vois genre mmh. quand les mecs ont inventé internet par exemple Et même quand on a commencé à l'utiliser on était là genre Waouh c'est trop cool, on peut se réunir sur des forums, on peut chatter et tout Et maintenant on est là genre qui aurait cru qu'on pourrait véhiculer la haine aussi vite <rire> 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 Vraiment cette invention est merveilleuse Regarde grâce à la fibre je peux envoyer mes insultes sur Twitter beaucoup plus rapidement <rire> Donc euh, donc je sais pas, j'ai même pas envie d'imaginer en fait comment on va détourner les inventions en plus.
0: Ouais non mais c'est pour ça moi le futur c'est pas forcément. Puis alors bon bah du coup forcément mon côté étude d'histoire je suis plus intéressé. Bah ouais. par aller vraiment voir comment ça s'est passé avant que je sais pas je me garde la surprise de ce qui se passe bientôt quoi.
1: <rire> alors moi j'ai une question euh, préliminaire avant de te donner mon choix. Euh, Est-ce qu'on a le droit d'aller dans des époques où il y avait pas d'hommes? Ouais. Je sais pas si tu vois où je veux en venir.
0: Ouais ouais je, je vois je pense euh, voir où tu veux en venir. Oui oui. Si tu veux, disons
1: que j'adore Jurassic Park.
0: Ouais, mais alors tu. Ouais, tu... mais du coup, je sais pas, moi je trouve c'est un peu chiant. Il y a personne avec qui parler, quoi. Enfin, c'est un grand safari, quoi. Ouais, mais bon,
1: quand tu sors dans les rues en confinement, il y a personne avec qui parler non plus. Tu vois <rire> <rire> euh, non, mais oui, c'est un grand safari, on est d'accord. Ouais, mais tu vois, du coup... franchement, <rire> euh, si tu peux, s'il y a moyen de voir un tyrannosaure en vrai. <rire> Ah, moi, ça me oh, m'ambiance de, <rire> <rire> de ouf Franchement, ça m'ambiance de ouf C'est peut-être parce que j'ai re-regardé Jurassic Park il y a une semaine, mais je, je ouais. suis bouillant pour voir un tyrannosaure Ouais, je
0: sais pas ouais mm.
1: Bon après, euh, encore une fois, hein, j'ai vérifié parce que je, je voulais voir quelle était la distance Il y a 65 millions d'années entre le. le ah oui, oui, non, il
0: y a... ça fait longtemps à rester sur place avant de rencontrer ouais. quelqu'un. <rire> <rire> Jurassic
1: Park a brouillé les pistes dans mon esprit. Si tu veux, j'ai <rire> eu besoin de regarder sur Wikipédia. Tu sais, je là genre, attends, ils étaient loin ou pas quand même <rire>
0: Ouais, ouais, non. Là, du coup, tu... entre le moment où les dinosaures disparaissent et où les premiers hommes arrivent, t'attends un peu tout seul, <rire> un petit moment, quoi. <rire> et tu, tu sais que je suis en train de réaliser, d'ailleurs, il y a 65 millions
1: d'années, les dinosaures, on trouve des o... Des, des fossiles, je me demande pourquoi il n'y a pas encore plus de théories du complot autour de ça. Parce mmh. que tu vois, genre, pourquoi il n'y a pas encore plus de gens qui nous disent que les, les dinosaures sont faux, n'ont jamais existé C'est vrai etc. que, ouais,
0: finalement, il y a peu de. Parce que bon,
1: 65 millions d'années fossiles et tout, là, je, tu vois, il doit y avoir moyen de faire des raccourcis pour que les mecs trouvent des théories comme quoi ça n'existe pas, tu vois.
0: Non, c'est vrai, c'est vrai que c'est bon. plutôt épargné, ouais. Mais parce Moi, que je crois que c'est leur rêve d'enfant, les dinosaures, en fait. Ouais, tout le monde aime ça, tu rien. peux pas toucher à ça, franchement. Ouais, je crois que <rire> les,
1: les tyrannosaures, les, les diplodocus, tu vois, genre faire un tour à d'autres diplodocus.
0: Puis, ça... je, je, surtout que je suppose que. Alors, j'ai pas une connaissance de tout ce qu'on dise euh, tous les religieux, mais en tout cas, euh, pour une partie des religieux, ça se justifie, c'est une créature que Dieu a créée comme une autre, tu vois, donc t'as même pas besoin de. Ah peut-être, ouais. T'es même pas obligé de la, de la renier, tu vois, potentiellement. Ouais, ouais. ou... C'est vrai. Euh, revenons donc aux <rire> périodes où
1: des humains étaient sur, sur la Terre. Euh, à quelle époque, donc, tu vas habiter pendant une semaine ou un mois, d'ailleurs Un, petit
0: stade, ouais, un euh... peu plus, même, je pense. Un hein, peu plus, hein, je... Okay. Ouais, je, je serais... Eh bien, écoute, euh, ça a été dit aussi chez nous. Moi, je resterais bien quelques mois, voire... Euh... Pourquoi pas quelques années euh, si j'étais un. si je faisais partie de l'élite euh, romaine à l'époque de l'apogée de l'Empire romain. Donc, quand on dit l'apogée apo... de l'Empire romain, on... en vrai, quand on parle de ça, c'est plutôt du 1er au 3e siècle après Jésus-Christ, mmh. grosso modo, hein, même voire 2e siècle. C'est ce qu'on appelle généralement la... la période des Antonins et euh, Auguste, euh, tout ça. Donc. Voilà, c'est le moment où l'Empire chrétien est le plus étendu. Euh, chrome a vraiment une universalité, une centralité. Euh, ça parle latin à peu près partout. Tu vois, je me dis être un noble euh, romain, euh, la grande villa de vacances dans le sud en euh, euh, Méditerranée, les grappes de raisins... Euh, les, les orgies. Ouais, ouais, la culture. <rire> non, mais en plus, en, en vrai, je, je crois pas. Je, 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 alors, je suis, euh, je suis athée. Mais alors, si j'avais dû croire, je crois que j'aurais préféré être polythéiste, me dire qu'il y a plusieurs dieux. Je trouve ça un peu plus fun mmh. qu'un seul, qu'un seul qui, retire, qui requiert toute ton attention. Tu vois, j'aime bien l'idée qu'il y a plusieurs dieux pour plusieurs choses. Et euh... Donc, le côté mais, polythéiste mais, des Romains me...
1: Mais les Romains étaient polythéistes au début et sont devenus chrétiens sur, sur la fin, non
0: Ouais, ouais, sur la fin. Plutôt, ouais. bah, du coup, euh, c'est plus vers le troisième, quatrième siècle.
1: D'accord, oui. Avant ah bon, la... Ouais, Parce ouais, non, quoi... C'est vrai que quand tu dis empire romain aux gens, on pense souvent, et, et moi le premier, Astérix, euh, euh, Jules César, c'est 44 avant Jésus-Christ, mm. puisqu'on on pense beaucoup à Jules César. Euh, alors qu'en fait, l'empire romain, ça s'étend, si je dis pas, jusqu'au 6e ou 7e siècle
0: Eh bien, c'est jusqu'à la chute de Constantinople, donc c'est. Euh, et là, je vais dire une bêtise à tous les coups. Je crois que
1: c'était 600 et euh, des poussières.
0: Hein. J'ai un, euh, un trou là sur la chute de.
1: Je, je suis en train de vérifier en même Création temps. Création de l'Empire
0: euh... romain byzantin, donc euh, tac, euh, 4, 4, 5, Ah, j'aurais dit 5 mais bon. Ah oui, pardon,
1: 5ème. Euh, Romulus augustule c'est jusqu'à 476.
0: Et ben bah voilà, 5ème, donc. Voilà. Donc 5ème siècle. Et donc, donc vraiment la c'est ouais, bon, bon, le finalement. premier siècle après Jésus-Christ. Et mmh. euh, voilà, c'est en plus, c'est un peu une des civilisations qui a posé beaucoup de bases, quand même, mine de rien, notre monde. Mmh. Hein, euh, la langue. Euh, l'art euh, beaucoup de, de l'art l'urbanisation les routes enfin voilà je veux dire c'est l'administration le... bref je je me dis que si, avais, euh, si tu faisais partie de... parce que bien sûr c'est une époque euh, si étais esclave ou euh, pauvre euh, mm. je pense qu'il vaut mieux être pauvre en 2020 qu'à l'époque romaine enfin quoique ça pourrait se dé... ça dépend du pays hein. oui ça pourrait se débattre à la limite ça pourrait se débattre clairement mais voilà un noble un noble romain je pense que c'est pas mal donc euh, ça m'aurait mm. pas dérangé ouais
1: bah ben écoute, on fera une coloc, parce que j'avais la même... <rire> Puis les, combats,
0: une... les combats de gladiateurs au Colisée le week-end pour s'amuser...
1: Bah euh... ben, c'est ça, nous, nous on aime déjà le football américain, tout le monde nous dit que c'est les gladiateurs, donc il fallait qu'on qu aille à l'époque euh, qui va avec. Non mais alors, j'ai fait mes petites recherches, on va éviter 23 avant Jésus-Christ, parce qu'il y avait une épidémie de peste, j'ai vu, donc euh, mmh. c'est moyen, mmh. Euh, mmh. mais euh, on, a, on a déjà donné pour les épidémies cette année, euh, mais... mais encore une fois, et je ne vais pas reprendre tout ce que tu as dit parce que c'était exactement les mêmes raisons. Euh, en cherchant bien vraiment sur une, le côté époque euh, complète comme ça euh, qui avait la curiosité, ouais, c'est la première qui me venait. Mais, et comme tu dis, il y a tout ce côté en avance sur leur temps quoi. Il euh, y, y, y avait quand même tout un côté euh, en avance. Après, alors là, encore une fois, je, je parle sous ton contrôle parce que tu es bien plus calé que moi, mais euh, on est d'accord que c'était une république au début, euh, notamment dans la période avant euh, Jésus-Christ, euh, pour basculer doucement euh, vers euh, un régime très autoritaire.
0: Oui, oui, oui. Euh, bon, alors, république avec tous les, euh, toutes les précautions qu'il faut prendre à cette époque... Euh, <coughs> République et pas démocratie non plus euh, totale. Hein. Je veux dire, c'est un système où euh, tu avais des, des gens qui représentaient effectivement la plèbe et d'autres qui, qui représentaient euh, le patriciat, donc la noblesse qui était dans une chambre, tout ça. Mais bon, de là à dire que c'était euh, les, les, les débuts, il hein. fallait poser <rire> les bases d'une pseudo-démocratie. Bon, et après, effectivement, ça devient un empire. Euh, donc, les empereurs, euh, Jules César, tout ça, ça tourne vers l'empire plutôt euh, ouais, plus, une conception plus autoritaire, on va dire, de la, du pouvoir, moins de partage. Après, mm. d'un point de vue vraiment individuel, citoyen, en termes de droit, enfin c'est pas autant marqué que ce que pourrait être euh, au XXe siècle un passage de, vraiment d'une république à une dictature. Tu n'as mm. pas une perte de droit ou, aussi importante que certains pays ont pu le connaître en basculant euh, d'une démocratie une, dans des temps un peu plus récents. quoi
1: D'accord. Bon. Bah, en tout cas, euh, encore une fois, la même chose, euh, donc euh, l'Antiquité romaine. On... Est-ce qu'on ré récapitule <coughs> du coup On fait notre top 3 où on va, avec qui on mange et, et tout ça Ouais, allez, Donc s'il
0: faut en garder qu'un, le personnage allez.
1: historique que tu rencontres pour un dîner
0: Eh ben écoute, euh, je vais rester sur Gengis Khan. Euh...
1: Alors, Gengis Khan, l'événement que tu voulais vivre
0: Allez, euh, je vais partir sur la révolution de 1917. La aussi. Révolution
1: de 1917 et l'époque où tu irais faire un tour, donc l'Antiquité romaine. Euh, pour moi, ça faisait Jean Moulin pour le dîner, l'événement que je voulais vivre, la Révolution française, et euh, l'époque, l'Antiquité la romaine aussi. Euh, Faut-il voyager dans le temps donc, La réponse est évidemment oh bah, oui.
0: oui. Oh bah, de toute oui. façon, je pense que si tu as l'occasion, qui dirait non Ah bah, je sais. Ah, je sais pas. Tu vois, quoi ah, que si, peut-être il y a des, ah, gens, y si, des gens, mais... Bah le problème
1: mmh. c'est que si demain on peut le faire, il y aura on, on, je pense pas qu'on aura les mêmes règles, c'est-à-dire que tu seras pas en sécurité quoi qu'il mmh. arrive, tu vois genre si tu débarques en plein milieu de la révolution française ou, euh, bah ou des invasions veux. mongoles ou machin, l'époque de la tu... peste en et Europe et on, peut, on parle pas <rire> la langue. Ouais, ouais c'est mais... ça. La peste euh, et, et, le, et la barrière de la langue. Du coup, il faudra, faudra mieux se téléporter en, en France. Euh... Sûr, et encore, ouais. je pense que si on débarque en France de 1789 avec la manière dont on parle maintenant.
0: Ouais, je suis pas sûr que ça marche très bien. Suivant où tu te téléportes. Euh...
1: Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident. Bon, voilà pour le petit voyage dans le temps. Petit euh, jingle et on se retrouve. Ouais.
0: C'est moi, c'est moi, c'est Martin Non, c'est impossible, je viens de te renvoyer vers le oui, futur Oui, je sais, vous m'avez aidé à retourner vers le futur Mais me revoilà, je suis de retour du futur Non,
1: je suis de retour du futur, <rire> Raphaël, bon, en espérant que ça arrive un jour. Les faut-ils des auditeurs, Raphaël, euh, on l'a dit, on va faire une petite pause, donc n'hésitez pas pendant la pause à nous envoyer euh, vos idées de faut -il. On en a reçu euh, quelques-unes ces derniers temps, notamment euh, sur les réseaux sociaux, il faut qu'on regarde de temps en temps, mais on a pas mal, on a encore pas mal d'idées. Hein, euh, les mauvais films, les films de sport, euh, euh, on avait aussi quel secte faut-il choisir Si on veut être un peu, plus, euh, un peu plus border, on aime bien les sujets un peu... Euh, c'est un peu difficile. Faut-il se hein. mettre au télétravail ouais. On sait pas si on sera... Dé... Le télétravail Non, non, le, les sectes. Euh, les sectes. <rire> ah oui Bah bon, oui, il faut qu'on regarde ça. Euh, les réseaux sociaux, faut-il s'expatrier Il s y a pas mal de choses. Il euh, y a pas mal de choses. Faut-il s'expatrier On l'a validé. Faut-il se mettre au télétravail aussi euh, Faut-il laisser les réseaux sociaux valider eux-mêmes les faits moi je, je, suis, je suis toujours pour qu'on qu simplifie à faut-il les réseaux sociaux tout court et que, et que je sois le contre pendant une heure. Mais mmh, euh, mmh. voilà, je, je suis toujours décidé à ça. On passe au fait d'entrer de l'accusé évidemment. Mmh. Le fait d'entrer l'accusé, Raphaël, c'était à toi. Est-ce que tu en as un sous la main
0: Ouais, euh, écoute, euh, bon alors c'est un classique. Je pense que les, les, les grands fans euh, de Fait d'entrer l'accusé l'auront sans doute déjà vu. Mais euh, j'avoue que je n'ai pas eu le temps de, de me replonger dans un en particulier. C'est je, je les
1: fêtes de Noël, c'est le moment des classiques.
0: Ouais, c'est ça. Allons vers les classiques. Du coup, euh, et j'espère qu'on n'en a pas déjà parlé d'ailleurs, mais je crois pas. Euh, donc c'est le fait d'entrer l'accusé sur Marcel Barbeau, le tueur de l'ombre.
1: Euh, je ne sais plus. Ouais, je l'ai déjà vu en tout cas, mais je sais plus si on en a parlé.
0: Voilà, donc c'est un tueur en série français qui a euh, agi à Nogent-sur-Oise euh, dans les années 70, euh, plusieurs vagues de meurtres qui jusqu'à un long temps en tout cas so il commence en 69 euh, il a arrêté en 76 et en tout et il faut attendre en fait 74 pour que les les policiers euh, relient les dossiers entre eux des différents meurtres, il y a 7 ou 8 meurtres et pendant plusieurs années en fait personne ne relie ces différents meurtres. Euh, donc voilà, c'est donc toute l'enquête autour qui est, qui est vachement bien, le profil du, du tueur, donc un, un classique, parce que c'est vraiment un peu... Si, si vous avez vu... Alors, bon, ça, la référence plaira peut-être pas à tout le monde, mais l'enquête fait un peu penser à genre un épisode de Maigret, quoi. Enfin, le, la façon mmh. dont l'enquête s'est passée avec un peu la police à papa, pas très...
1: C'est le terme que j'allais reprendre, parce que je sais que Christophe Fondat aime bien le reprendre. Il y avait ce côté un peu là, ouais. C'est ouais. la, la police à l'ancienne, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Donc, bon, c'est plutôt sympa à suivre. C'est un, mmh. un bon... C'est un classique du genre, donc Marcel Barbeau, le tueur de l'ombre.
1: On passe aux recommandations de l'émission en global. Est-ce que c'est lié à l'histoire ou pas, du coup, ta recommandation
0: Eh ben, écoute, je vais, je, vais comme, euh, je vais recommander un podcast que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps grâce à des euh, propositions euh, Twitter de, de gens sur Twitter, voilà. On va dire ça comme ça. C'est un podcast cinéma qui s'appelle année Années-Lumière ». Donc, okay. année lumière au singulier, pour le coup, okay. euh, qui est en fait un podcast cinéma qui revient, euh, où le concept, c'est euh, un, un podcast, une année, en fait. Donc, euh, le premier podcast, euh, c'est l'année euh, 1974, euh, le troisième, c'est 1985, bref. Okay. Et donc, euh, l'animateur euh, est tout le temps à, à un accompagnateur, ils reviennent sur cette année-là, dans, dans l'histoire du cinéma, qu'est-ce qu'elle représente, quels sont les films qui les ont marqués à cette époque, tout ça. Donc, C'est vachement bien parce que ça permet un peu d'avoir une vision complète sur le cinéma à ce moment-là, mais aussi ça vous permet de, redécouvrir, de découvrir des, des petites pépites qui plaisent à des gens par rapport à ces années-là. Donc voilà, c'est une de mes recos du moment.
1: Ok très bien C'est vrai qu'il y a une densité de podcasts cinéma de qualité Qui est quand même de plus en plus ouais. euh, De plus en plus importante euh, Et bah ben écoute je suis resté sur l'histoire euh, Je l'ai effleuré pendant l'émission J'ai un documentaire Alors il y a un documentaire sur Amazon Prime Qui s'appelle Napoléon Ok c'est une recommandation... Connais... En fait, en... je me disais que je connaissais pas assez sur Napoléon. Euh, c'est ce que je te disais, je suis un peu fixé la euh, Deuxième Guerre mondiale. Donc, je me suis dit, je vais élargir un petit peu. Et puis, Napoléon, il faut quand même en savoir plus. Alors, le documentaire a deux aspects. C'est-à-dire qu'il est très bien factuellement. On mmh. apprend énormément de choses. Par contre, après, vous vous attardez pas trop sur le visuel. C'est-à-dire que... Je ne sais pas comment dire gentiment que c'est particulièrement laid. Mmh. Mais okay. c'est... Particulièrement laid. C'est-à-dire que euh, c'est des reconstitutions en images de synthèse, on dirait un jeu en deux dimensions de PlayStation 1. Euh, ah oui, d'accord. C'est assez laid. Euh, même les fonds verts sont assez compliqués. Il y a des moments où tu as des intervenants sur fonds verts où tu vois que le bras il est mal détouré. Enfin, il y a des trucs. Euh, c'est pas ouf. Euh, c'est coproduit par AB Productions. Alors, si tu veux, sur le coup, je me... quand je l'ai lancé, parce que j'ai vu Napoléon, tu mais vois, le... bon, je lance. ouais bah, et alors sur le coup, je me suis dit coproduit par le truc d'Hélène et les Garçons, tu vois, c'est un peu. Genre euh... AB Production là. Et bah écoute, ils ont l'air d'avoir des filiales où ils font d'autres trucs ouais. Mais sur le coup, je t'avoue que quand j'ai lancé le truc et que je vois le générique de début avec marqué AB Production, je me suis dit attends, j'ai lancé le bon fichier là, il y a un truc ou euh... bon. <rire> euh, mais. Le fait est que factuellement, c'est intéressant, j'en suis, j'ai fini je crois le deuxième épisode, euh, c'est une série, euh, c'est vrai qu'on en apprend beaucoup sur les origines de Napoléon, sur, euh, sur ses premières batailles, sur la tactique, comment ont été gérées toutes les tactiques, etc. Après, encore une fois, visuellement, purée, on dirait les Sims, quoi. C'est <rire> assez vilain. Mais historiquement, c'est intéressant. Donc, euh, j'avais le recommandé. Et, et puis voilà, après, tout le monde n'a pas les moyens d'aider aucune Netflix, visiblement. <rire> donc, euh, mm -hmm. donc voilà. Et, euh, et oui, je, je traîne sur Amazon Prime en ce moment. m'a filé des codes et j'ai résilié mon Netflix. Donc, j'ai trouvé ce, ce truc-là. Donc euh, ça s'appelle Napoléon je crois tout court et c'est sur Amazon Prime, il se peut que vous ayez Amazon Prime, je veux dire tout le monde s'est déjà fait truander en, en oubliant de décocher la case essai gratuit euh, <rire> au bout d'un mois, <rire> donc euh, je pense que ça représente la moitié des abonnés Amazon Prime, c'est les gens qui ont oublié de décocher l'essai gratuit, à la fin de l'essai gratuit. Euh, voilà Napoléon donc période évidemment passionnante de l'histoire également. Bah écoute Raphaël c'est comme ça que se termine le 17 e épisode de Channel Random
0: Bah ouais, bah c'était marrant de se replonger comme ça, euh, de voyager.
1: Ben voilà, opération freestyle un peu, on, on prend des thèmes, n'hésitez pas du coup si vous avez des thèmes aussi comme ça d'improvisation et, et d'imaginaire, on, on verra ce qu'on peut faire, on garantit, pas, on, dit, on garantit pas de tout faire, tu sais genre vous nous donnez un scénario, vous êtes, vous êtes en 2024, la Covid existe toujours et désormais les gens meurent par simple contact de l'air quand vous sortez dans la rue, tu sais genre... Un... Que faites-vous Attends, j'avais entendu un scénario comme ça incroyable une fois, je l'avais lu sur un site internet, je crois que c'était Deadspin... Euh, les mecs s'imaginaient qu'on vivait dans un monde où les dinosaures... Euh, alors, pas tous les dinosaures existaient encore, mais les ptérodactyles existaient encore. Et donc, ah en fait, ouais. quand tu sortais dans la rue, t'avais toujours le risque de te faire attraper par <rire> <rire> un ptérodactyle et de mourir. Et donc, le mec s'imaginait, tu sais, quelle vie on aurait si, si c'était comme ça. Tu sais, en mode, genre, les gens rentreraient chez eux le soir en disant, ah mince, mon mari s'est fait attraper par un ptérodactyle <rire> aujourd'hui, il est mort. Tu vois, genre, ce serait la norme, quoi. Ah <rire> oh putain... J'aime beaucoup ce genre d'idée. voilà, ah bah à mon je avis. Assez... Je suis
0: étonné qu'il n'y ait pas encore un, un mauvais film dessus, un petit nanar euh, qui a repris ce scénario, parce que c'est typiquement. Euh...
1: Est-ce Est -ce que tu parles pas du prochain Jurassic Park
0: <rire> Parce que
1: je te rappelle que dans le prochain Jurassic Park, les hommes et les dinosaures doivent apprendre à cohabiter.
0: Ah oui. vrai <rire> oui. Oh là là. Oh là et oui. Donc ça, ça va être un nanar avec oh là
1: beaucoup là de là. pognon en plus. Donc ça va être encore mieux.
0: ça Je sens la gêne là. Ah celui-là, il va être affreux. Mais mais en mais plus mais il con... faut revenir à les anciens acteurs non en Oui plus, y a oui pas oui. Du ah on dans... oh ah la, si si total total
1: fan service mais mais je ça, ça sent les Raptors lâchés dans le chan... dans Los Angeles quoi tu vois oh là Donc, là, euh... ça va être terrible. ah oui cool. alors ça, ça va être terrible et compte sur moi pour aller payer ma place quand les cinémas seront ouverts <rire> <rire> parce que celui-là ouais. je veux le voir
0: bah comptez <rire> il a pas comptez moyen. aussi pour pour nous pour débriefer dans un channel random je pense hein, parce que <rire>
1: Ah, celui-là, je... Hey, celui je suis chaud bouillant. Je peux te faire un spécial. Faut-il aller voir tous les Jurassic Park ou un truc comme ça Parce que mm -hmm. c'est une telle déchéance, cette saga, au fil, au fil des épisodes. C'est que... vrai. oh, vraiment. Euh... Ouais, je, je suis vraiment impatient. C'est une note positive, avant d'aller en vacances. Mm. Euh, on, moi, je suis, on est solidaire, je crois. Je crois que c'est ton cas aussi hein, pour la réouverture des, des cinémas. Tout à fait. Euh, écoute moi pour ce Jurassic Park là notamment quoi c'est à dire que <rire> euh, pour vivre ce moment là je veux que les cinémas rouvre je veux payer ma place je veux mon popcorn quoi donc, euh, donc on est impatient de les retrouver pour ça on se retrouve donc au mois de mars on l'a dit on, probablement on fait une petite pause euh, pour faire ça proprement à notre retour pour nous suivre vous nous retrouvez évidemment pour parler de NFL sur tejournalactu.com il se passe beaucoup de choses fin décembre et janvier il y a les playoffs il y a le Super Bowl il y a tout ça donc on va travailler là dessus tranquillement prendre une petite pause après et revenir euh, probablement en forme au printemps. Vous pouvez vous abonner au podcast quand même sur toutes les plateformes habituelles et sur YouTube. N'hésitez pas à laisser des commentaires et des suggestions de faut-il sur Apple Podcast. Je vous avoue que c'est plus simple. C'est plus centralisé. Je ne suis pas toujours sur Twitter. Mais si vous voulez laisser sur Twitter, vous pouvez aussi. C'est même chose sur Facebook. On vous souhaite des très bonnes fêtes de Noël à tous si vous nous écoutez juste avant les fêtes, au moment de la mise en ligne de, de ce podcast. Très bonnes fêtes à toi aussi, Raphaël. et ben de même et à tout le monde. Très bonne grosse fête euh, du jour de l'an, euh, <rire> tout ça, tout ça. Ah ça... Bon,
0: on va faire ce qu'il faut quand même pour que ça, que ça aille.
1: Écoute, moi c'est un peu le moment où je raconte ma life, mais en général tous les ans, moi ça se termine à deux avec un truc Picard parce qu'on euh, a eu la flemme ou qu'on n'a pas été invité à des trucs ou que, parce qu'il y avait trop de boulot ou machin et qu'on sort pas. Donc moi en un sens, ça vaut un peu que tous les gens vivent ce que je, tout... ce que je vis déjà tous les ans, tu vois. Je... <rire> tu sais, le mec cruel. <rire> <rire> euh, voilà donc encore une fois pour cet épisode de Channel Random on vous dit à très bientôt merci encore Raphaël merci et à très bonne fête à tous, ciao ciao